0: Hola a tots i totes, som en Junquabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. El passat dimecres 1 de març es va celebrar el dia de les Illes Balears, un arxipèlag que molts consideren més unit per qüestions polítiques que no per uns lligams reals, tot i que des d'aquí, si serveix d'alguna cosa la nostra humil opinió, voldríem ressaltar tot allò que teniu en comú, si de cas, més important que allò que per contra diferencia el tarannà de cada una de les illes que el formen. Al llarg de tots els anys que duim recollint testimonis per aire, ens hem trobat de tot, però hi ha certs trets que trobem a Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, sovint les mateixes històries que remeten a un passat humil, lligat a la pagesia i a l'economia de subsistència i al repte que varen suposar la Guerra Civil als anys de la postguerra i, finalment, el boom turístic. Avui, Aire, volíem posar en valor de nou al nostre arxiu i fer un recorregut per totes les Balears escoltant una veu, un testimoni procedent de cada una de les illes, un petit homenatge a lloc que dona un poc de substància a un fotoplegats, un passat conjunt voscoltant aire. A vetres ràdio vos per això que vo, començam.
1: Sí.
0: I faim a Iivissa. A Vila mateix va néixer el nostre primer protagonista d'avui. Marià Serra Planeix, es va criar escoltant les tertúlies de la barbaria de son pare, però on transitava gent de tota mena, però sobretot pagesos, gent del camp, que Marià, que anys després seria president de l'Institut d'Estudis a escoltava atentament. Amb ell arrencava.
2: El meu nom complet és Mariano Serra Planells. Vaig néixer a Ibissa, a Dila, el 3 de juliol de 1943. Mon pare era barber i ma mare tenia prou de cuidar cinc al·lots eh, d'una família nombrosa i fer les feines de sa casa a més de pujar tota aquella, tot aquella catarba de, de criatures. Jo he, he, sempre parlo de ma mare eh, dient que no conec ministres de en tota història que hagués de ser tan bona administradora i que hagués hagut tants de coneixements d'economia real per pujar tot aquella, aquella criollada i donar estudis que volien eh, volien estudiar i aixecar aquella família. Eh, mon pare feia la feina, ma mare administrava i realment era eh, allò, quan no es recorda, eh, pensar i com ho podíem fer, que allà El barber a Fatema en un dels oficis eh cendels humils però dins de els verders havia havia certes categories com en tot i havia es mestre un pare era conegut com es mestre havia ensenyat de molta gent havia vis havia anat a Cuba havia tenia món havia vist altres altres coses i va aprendre molta molta jugarra i visant que va aprendre el seu ofici ell i el recordaven com el tenient com els mestres és a dir, que havia dins els mateixos oficis, això passava en tots els oficis, aquells que, que eren capaços d'ensenyar i de transmetre allò que sabien. Es, es deien mestres, hi havia mestres picapedrers, hi havia mestres barbers, hi havia mestres forsters. I, i es, efectivament, com has dit, el dissabte era el dia que es passava, per ser, es feia feina de tota setmana i és que es volia arreglar arreglar volia dir no té es que completament sinó simplement arreglar baixos i, i arreglar també significava afaitar i es els disaptes també els pagesos baixaven a Vila i aprofitaven s'evidentesa per anar a la barberia i a part de dues seus productes en el mercat de Bon de Batí passava ja dic, passaven i feuen moments de conversa perquè sa barberia era un lloc amb una rellevància social important perquè hi havia unes converses i, i uns llocs de, de reunió molt interessants. Eh, jo recordes els anys 50 quan se començava a ensumar alguna manera que, que, que entraríem dins l'espiral turística com hi havia ja estrangers que en aquell moment no sabíem que fos gent Gen important i rellevant, gent senzilla que eh, animava unes tertúlies a les breveries molt interessants, explicant aquell món eh, modern i des... que es començava a desenvolupar després de les zones de la Guerra Mundial i que a Eivissa desconeixíem completament. A Eivissa venia i per la breveria de casa recordo que passat com a, a, a havien passat eh, nazis, alemanys, i ha passat eh, jueus fuits d'Alemanya i d'altres països europeus, com Hans Interreiter o, o Svarts, i s'animava dins d'aquell desconeixement que hi havia, encara hi havia, des del món real europeu, eren petits focus d'animació de, 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 cultural i de dinamisme cultural. M'ha fuit del cap el de Suís, que va crear una, una tertúlia permanent, setmanal, un dia de setmana, a la celebreria de casa, que parlava de tots els descobriments moderns, i havia, havia vitjat molt per als Estats Units i coneixia el món i la seva situació. Explicava, explicava tot allò que havia, eh, que passava pel món i que havia de nou, però que, que s'havia tancat d'aquell temps des del context espanyol desconeixíem. El diari divisa simplement un diariet de dos planes, de dos fulles en quatre planes, poques coses de, allò que, que, que traspassava i deixaven ressolar els capitostos de la censura de ràgim i per tant, de poques coses n'altres altres món, en, en sabíem. I, i aquella tertolia d'aquell suís va ser realment interessant perquè l'abotecari de davant, el botiguer, es metge, dic gent que, que anava a ser industrial, que, anava, que eren clients de la barberia. S'avenien en aquestes situacions i s'afegien a aquelles converses. Lògicament, en els, els petits, com jo era en aquell moment, uns despatxàvem, uns despatxàvem <s 'c 'hà> ràpidament quan, quan eh, allà entravem perquè la nostra feina era anar a escola i, i fer els deures i, i jugar pel i i no, no sabre't alli eh, escoltar, eh, tot i que jo hi passava cada dia com a mínim a llegir diari, a llegir les planes del diari, notícies que no m'interessaven gaire, però a altres de tipus local, i clar, a, a, a les lots anàvem una mica farts de, de, de llegir aquelles cròniques socials, que deien eh, la novia entró de, de manos de seu padre i padrina de boda a los acordes de la marxa de Mendelssohn, i ha sigut bautizado en la parròquia tal-tal, eh, el neòfito tal-tal-tal i necrològicas i aquestes coses no, no, no m'interessaven no gaire. Però sí és els titulars i ses, ses, de les notícies de primera plana que venien ja tenia aquesta inquietud de saber no, no, no tan sols qui havia mort, que no m'interessava gaire, sinó que es movia, que es començava a moure pel món. I, per tant, això era la barbaria. Jo dic que, que, que la barbaria de casa hi vaig aprendre moltes coses. En primer lloc, la situació de la de casa era molt, eh, diguem, era excèntrica, era un lloc de pas obligat, perquè tot, tot, tots els pagèsos que baixaven els, els productes a, a la plaça, a la plaça era el mercat de fruita i verdura, anaven a la pescateria eren els carrers de farmàcies Per tant, era un centre també on hi havia el carrer Antoni Palau, també té dos trams, Antoni Palau i Aníbal, però en conjunt de, 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 de lloc a lloc es diu els carrers les farmàcies, perquè les quatre úniques farmàcies que hi havia, havia estaven en aquell carrer. Dos en un primer tram i dos en un segon tram. I, i per tant, al ser un lloc de pas obligat, i un, els botigues, esperaven que caigués una mica es matí, és a dir, arribar sense mitjdia, passades mes dia perquè clar, un dia tendres a farmàcia, un dia havia de tendres a de roba, l'altra altre dia de tendre la consulta i esperaven sempre que que que, que tombassen, tombassen per, per, per fer alguna, alguna reunió d'aquest tipus, unes tertúlies que eren, que eren molt tertulies molt interessants, perquè era gent que coneixia perfectament tota totes la realitat que es, bullia, que es bullia a Eivissa i que podien ser oients i, i participants d'aquelles texulies que, que es daven en certa freqüència. També ella, ella havia que tenir cert sentit de l'humor. A Eivissa això de sentit de l'humor s'ha perdut, però eh, ja sabeu que hi ha aquella ironia, hi ha hagut sempre aquella ironia amb vas parlar, aquell doble sentit quan un parla. Amb, amb aquella distància una mica, a vegades, de la realitat que ens envolta, però que ens eh, faci un món ideal de pau i concòrdia que no és real i que no existeix. Però que, que sí, intentem moltes vegades en la no, nostra conversa posar un, posar un ambient de distensió, de pau, de calma, de tranquil·litat, d'humor, de certs sentit l'humor, i allò dins d'aquestes oberies reflectia. Quan hi havia... És, és, les reunionsm més de tipus humorístic on, on hi més que es, es comentaven coses ja, hi eh, més, eh, més folklòric es per dir d'guna manera eren separa de tarda. Les barbaries per tant tenien es matí a partir de les 12 i a la tarda de determinats dijous, per exemple els dijous per passar coses de tipus més humorístiques, més divertides, més diretes. Els moments per tant, era, eren diferenciats. Per tant, això depenia dels tipus de, de clientèl·lec que hi hagués, perquè la clientèl·lec acondicionava la, la, la conversació. Jo, jo en, en record també d'infància, d'una vegada que mon pare eh, va estar malalt, el van haver d'operar a Barcelona, perquè tenia un, un problema digestiu greu, i van haver de buscar si sí mateix, barberies que treballaven des de cobrien fins a que tancaven, és a dir, hi havia una bona clientela. Clar, feia falta un substitut i allò no n hi havia, perquè barberies a Eivissa, cap a l'any 50, n'hi havia, havia ben prop d'una trentena, que són molts, però una ciutat que tenia tot just de 11.000 11 habitants, i era difícil trobar hi ja, un oficial de barberia gairebé impossible, per, per un, un simplement barber perquè tenies les seves categories, eh? Hi havia eh saprenent, simple, havia su oficial i havia el mestre. I recorda que no ma mare no trobava substitut i li van dir eh estitot, no te no te feina. I estitot era un personatge uh, molt especial, com tants nei havia a que li agradava molt es mam i, va, freqüentava més bodegons que no esglésies. Era també un anticlerical furibunt, no havia significat en guerra perquè, perquè era família des, des de Canabel i l'havien tingut una mica tancat de boca. I ma mare, a contracor, va dir, si no trobo ningú ho hauria de dir tot, però eh, demanant-li que, no, que no mami, perquè si imagina posar una, una nena baix en el coll, una persona que se sàveu en el cadiró, es, es, allò li deien els castellins més sillón, i eh, li va dir, li va dir es, eh, Pepito, Pepito Ros, I, eh, però en sa condició que no has de veure. I el van contratar mentre mon pare era a Barcelona, i aquella tertúlia de gent, que contava cada dia sobre havia que mantenien manteniença es converses habituals, va dir, i jo no ho va de petit de mare di, "Escolta, quan tu t'ambagues, per li l'Lidia dos dirà, "On sona la mare que cosaves dinar li deixava aquí pepitament i tenga. "No, quanta vaigues", digui ali, "Ti tot, ets un fràre, ets un carmelita, ets un descalç, prerucho." I jo, "Oi, bàrra, carai, no no sé si dir-li. I, i, I quan a l'Ibaix li vaig deixar ja, senyor, no? li va dir, Pepito, ets un freurutxo, e, ets un carmelita. I va mullar les ferramentes i em va encalçar. I jo, que me t'esbalgueu-me, vaig començar a córrer cap a cara i vaig pensar si m'agafa, em fotran l'estiradure. I, I perquè s'ha molestat tant aquest home. I deia, que em digues cabró, que em digues fi de puta bé, però que em digues carmelita, o que em digues descalç, o que em digues capellanota, això ja no. Això no t'ho perdona no a tu ni ningú. Carai, els ho vaig passar fotudes, eh, perquè si riu a agafar em vés, vés espallat a l'honorer. He vist la cultura de la gent del camp, eh, era, era d'un nom ple de tradicions, molt tancat, però que dir-la era, era molt acceptat. No hi havia gaires discrepàncies, sí és veritat que entre, entre el món rural i el món urbà sempre havia aquell sentit de superioritat que tenia es vilero, per dir, de habitant de, 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 de Vila, sobres del camp, de, de pagesos. Separar-la de pagesos podia tenir unes connotacions negatives en el sentit cultural, en el sentit social, però això no, no era tothom. L'esperitari de Diví, Salvat i la Sierra ja, ja, ja se'n va adonar quan tot just arribava a veure que el món del camp i el món de, 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 de la marineria i de, de, de la pesca eh, eren molt diferents. Els pagesos eh, eren gent que culturalment ocupava l'escalò més baix, però hem de pensar que llavors hi havia poques escoles i les poques que hi havia no estaven molt distants. Per un, per un infant del camp li podia suposar caminar per arribar a l escola 2 i tres hores. I la gent, gent pescadora sí que parlava en cert, cert desdany de la de de gent de, 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 del camp. Allí hi havia llocs on s'avidenciava sa, sa molt, per exemple en cines, per exemple, en els espectacles públics. Quan a una escola de vila arribava al lot del camp, que salia de fora, vila i fora, eh, allà hi havia certes reticències, certs sarcasmes, i, i a vegades els eslots de fora doncs, es feien balar, esbargant alguna, algun cop de puny, eh, fent balar la seva superioritat fisguer, que jo som pagès, però, però bambu. I això sí que, sí que era. però, al llarg de dels anys vaig veure que el camp, tenia m'agradava molt al camp i poder parlar amb la gent d'edat i unes converses realment en aquest moment serien excepcionals d'aquells pagesos que havien estat a Cuba, que havien anat a Amèrica, que havien anat a l'Uruguay, que havien anat a l'Argentina, que havien treballat, havien viscut, i ja havien viscut a altres mons, altres cultures, altres maneres... De, de ser, de viure i de sentir, i de pensar, i, i això era Eivissa també.
0: Era Maria Serra Planeix, nascut a Vila, Eivissa, el 1943. El següent protagonista el vam entrevistar a Menorca. Ell va néixer a Lalló, el 1932, i es diu José Desiderio Pons Camps. Vos recomanar moltíssim que cercou en el nostre arxiu el programa en què apareix el seu testimoni complet, però aquí en teniu un petit resum on parla sobretot dels seus primers anys de vida.
3: Ma mare va, va posar, o bueno, els pares, no van posar José de Cidério i sempre movien escrit tot i això. Quan vaig néixer Meli, els militar no van dir que de Cidério res que si no era que si no era per lliro, fora. I, i per això, després ja no van escriure més. És que, vull dir. O sigui, que jo, natural, era José Postcamps i de Deciderio no em ratllen. Però, en canvi, tothom me coneix per en Dessi, en Deciderio i tal i qual, sap? i tot això. Va néixer eh, el, el, el 32, el, el 23 de maig del 32. De Quan vaig néixer hi ha tantes diferències que no sembla res amb mare. Quan vaig néixer, vaig néixer dins el poble un pare era el caraboner, que era el carabó. Després, a poc a poc, va passar del camp, es va fer pagès, mos van anar des poble, mos van fer dins la guerra, mos van anar a un lloc que es diu Sant Obertí, a terme d'olor. Allà van fer 4 anys, llavors mos van, mos van brindar Sant Blanc Nou, que és un lloc que és més bo, més gran, i allà n'hi van fer 4 més, perquè va canviar de senyor, llavors nos van a venir, diguem, i... I després van anar a una altra banda, a l'Avenirruet, Ruet. deia. Això ja havia acabat la guerra, eh? tot això, perquè dins la guerra van estar a Sant Obertí, nosaltres. eren sis germans, o sigui, quatre germans i dues germanes. I va fer uns anys, l'any 49 que era, que esteia en un sultanet aquí, i tenia, tenia un germà, jo aquí tenia nou anys, i va agafar reuma del cor. I tots els fiats hi havia una passada de fiets després que van tenir el reuma del cor. I aquest fiet va agafar el reuma cor i van fer la mare de, de coses i, i van venir varios doctors. i Però l'any 49, dia, dia 3 de juliol del 49, em sembla que era que es va morir. I està enterrat a l'or perquè nosaltres érem naturals a l'or. aquest va ser que va anar més malament. Eren sis, ja me'n quedo cinc i ara no som més que jo i una germana, jo. Ja. Era tercer, però eh, el segon no, no, no li va tocar el viure, pobreta. Em va néixer i va morir. I el meu germà hi va, hi va anar, la meva va estar per sentir-hi, que després es ho duia molt, molt amagat, que de l'or no podien ser, perquè els fiats venien del cel i tot això. Ho vaig saber quan ja vaig ser gros, saps? I, ja, I jo som els tercers de casa, perquè hi eren estat set, però van ser sis de vius, i, i, i era el segon, eh, figurava el segon, perquè era el tercer, però figurava el segon. Jo tinc dues germanes, i la més petita va néixer dins la guerra, que ja és morta, pobreta, ja fa dies. I aquella, i, i aquella eh, eh, com a ser una dona, i de filleta igual, dues, tots els regirons, diguem, de mon mare, de quan estava embarassada, ara tiraven aquí, com que les bateries s'hi juntaven aquí dalt, quan venien els avions, eh? I això era... Pff, era terrible, eh? me'n recordo bé. I mos havíem d'anar a posar... Eh? Per anar bé hauríem d'estar eh? a uns estables posant, que eren de pedra, dins les portellades, o si hi havia un forat o una barraca, amb un mos amagària dintre. No posar-se a aquestes cases grosses, que els que avions poguessin veure que allà hi havia unes cases, saps què ho Coses així. Eh? I era un sofriment, eh? I me'n recordo bé. I aquesta germana, Sempre va ser molt porruga i molt de tot. Porruga no, tot i que sempre s'arrigirava de tot. I mo ma mare sempre deia que ell havia agafat els sustos d'ella. I quan mo ma mare estava embarassada, tenia aquesta, estava embarassada aquesta fieta, i ara tiren bombes amb o, o a gol, allà on sigui, i, 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 i aquesta tot allò agafava a ella. Saps? com va néixer, sempre tenia por de tot, i en lloc dura, desnéixer. Sí, sí, tenia, ho tenia en tant, sí, i, i jo, jo conec una, una, una dona que és d'edat, com quasi com jo, que aquella tenia dues germanetes, tenia dues germanes, i sa mare havia, va sortir comprar i va dir, diu, jo ara vaig comprar i d'aquí a mitja hora som aquí, eh, no me'n mogueu d'aquí, eh. Venen els avions, comencen a tirar i es esmaiguen davall un llit que havia, van tenir sa gran mala sort, van tirar una bomba a la casa dalt i la va matar de vallet i la va escalfar allò. I aquesta dona és molt amica meva perquè m'ho va comptar moltes vegades. I aquestes germanes van quedar van quedar mortes. I coses així, bona, i les gràcies aquestes. Després, després de la guerra encara va veure' lots anant a cuir a menjar pels conills, pels carreteres o dins d'una psiquia trobar un, una cosa i amb el xapó, que nosaltres a la un xapó, donar un poc al, al ferro i ser una bomba i explotar i matar-se'l se el lot. Açò so, es va donar cassos així també. Mon pare era, era molt bon home, un home que no quedava malament, però per ratllar clar i així quan toca, era massa reta en, en sa feina i això, perquè te feia fer feina i si ell pensava que havies d'haver fet més, eh, t'apretava malament. Mon pare, eh, que m'ho perdoni, l'heu entès, però eh, era una bona persona, però amb això era, era molt feiner, un home que no era caçador, no tenien un cas que feia molt bo perquè s'aconeix, però mai va anar d'escaixos al llit, saps què vull dir? Sempre havia de ser la feina. I jo i amb això li, li semblava molt que no ha tingut aquest natural tant, tant de sol com ell. Mon mare era més, més de sona, però era molt bona dona i, i feia molt per la família, per els albots i per tot. Bé, viure del camp no se semblava res amb mare. No hi havia, no hi havia màquines, tot s'havia de fer a baixa de mato, cavar roques, que, que era un pecat si, si vostès... Per exemple, era pagès d'un lloc prim, com a Montsotanet, i té molt, molt de prim per aquí, havien de cavar les perquè si no, ja no cubien blat, aquells temps anaven de blat perquè el que feia més falta era espai i blat i tot això. I les roques havien d'anar ben cavades, si el pagès deixava una tanca sense cavar roques ja era carticat. Bueno, era una vida de desespero perquè havia molta fe... havies de fer molta feina amb el bassor, aquests llocs érem molt serios perquè la feina no retia i havies de cavar totes les roques, Sinó, allò feia, perquè la roca aquí damunt fa un rolos, diguem, de terra, que l'admés es penya. Allò si no acabaves, allò era erm, i ja podies tirar blat de l'entra, que no ho feia. Ho havies de posar a i havies d'acabar tot allò, i es diria que tiraven el gras, després allò ho remenaves, i ella ja estava i ja naixia. Cores així. El blat, tot el que podrien de blat, feien blat. El blat era com un contrabando, després perquè si senyors podien treure blat del lloc, tot el que on anava molt, hi havia els estropelistes que deien, ja temps, que compraven blat per fer estropello o per, per tornar lo a vendre i tot això. Eh? I nosaltres aquí vam tenir, ara ja han mort i la família són morts tots ja, no, a Mostotanet, que van estar a Mostotanet aquí, Me recordo quan una el senyor era molt, perquè el senyor perquè vostè ara fos pues, de Silla ho hauria conegut un tal, un tal Pancho que, que era, i va tenir un fill que va ser alcalde de Mont. I aquest senyor era molt bon senyor per a les hores, molt simpàtic, molt radot. I me recordo que un dia veia un vespre, que nosaltres sopaven i me diu, que ja bateu volar l'amo? La, 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 diu, mira, diu, avui ha estat el primer dia. Com que batien a bísties després encara, no hi havia màquines. Baties potes, diu, mira diu, avui està el primer dia que hem batut blat. Diu, jo demà me de finet, i a les 12 de sa nit vindrà Fulano o tal, un, un taxista que, que, que anava molt de blat, dit. diu, té un fort, i li carregaves fort, diu, que jo aquest blat ja el tinc cobrat. Sí o sigui, això ja anava així. Aquest senyor era riquíssim perquè va tenir una quantitat de finques a tota Menorca, i va quedar a pelalar perquè va ser Era un qui no ni duesu mai sap va, va passar tot per pe Espaner. Si sí, aquest xberga sí, jo encara no havia vist mai, com vai venir per aquí, de, per exemple havienen estat en llocs prop mig, com en aquí. Hi havia dos dies que hi eren ja va venir bona jove i a vegades li volien donar aigua per beure, perquè si jove tenia set, una mare sí, sí, se preocupi que veu el no, no, I, i ja van estar per dins tant que a les fosques, i nosaltres ja vam veure, què és tan raro que vaig senyor? I tot era el mateix, saps? Familles i dones i al davant i, i i ara aquesta i ara aquella, i tot s'havia... Després va arribar al final que es va casar, va tenir dos fills, no sé si va tenir dos fills i una filla, no ho record prou bé, i bueno res. Era un derrotxe que seva I, i, i va quedar derrotxat tot. Els senyors, la majoria de senyors, no tenien carrera, com avui en dia els fills i tothom té carrera, i vivien de les finques. I, i, i què passava? Que sempre apretaven els pagèses, que vull dir, però bueno, encara no té patates, encara, com aquest dia podràs batre, ja podràs el blat a vendre, que i després era com un contrabando el blat. Els pagèses es pagava la meitat, de tot que havia a finca, o sigui, de bestiar. I era meitat de, de l'amo i meitat del senyor. I quan eh, se n'anava d'aquella finca, passava uns estimadors, tant des que entrava com si se'l quedava al senyor, un estimador de cada banda, i aquells feien el tracte, i deien que això val tant i tant. I, per exemple, si una vaca valia d'aquell temps eh, 500 d'unos, doncs pues, eh, quasi sempre eh, es, l'estimador de l'home que sortia, que era que tenia la vaca, era que li posava preu. I l'altre se si li semblava ca, doncs de no, jo sol, doncs de llevar tant, i, eh? i ho col·locaven així, tan bestiada que bresta, com tot. Després no hi havia màquines, no hi havia cap màquina de res al camp, i se feia tota a mà, i tot a baix. De... Si era segar, segar mà, els plans ho segaven amb un amic, amb una vístia, i una màquina antiga d'aquestes per segar, per segar blat, per segar hordi, i jo, que era un fillet, ja manava a la màquina, perquè vaig començar a ser amb l'any nou a manar a la màquina, i, i devia tenir set anys, jo. i el blat, els plans ja, ja manava d'altes caps, eh, jo era més petit que el blat. I ja vaig començar així. És que feina, feina de tornai, com començar començat a fer feina i a tornar, ja tenia 14 anys, jo tenia. Per exemple, coses de bestiar, aquestes. Ara vens, ara capres, ara vacas, anem a anar a ajudar-me. Un... Sé que la meva mare havia d'anar a fer feina i coses, i ja em duen a una escola. Però després, com mon pare va fer pagès, ja no vaig posar a una escola. Perquè quan just vaig posar-me anar d'Altonasa, i carregant mel de jares de llet per dur l'olor, havia de fer dues hores per anar i dues per venir. I el primer dia que em van dir quan siguis quan d'oixellet a un poix de col·lidà, a Can Patricio, fer-me el sard de Casperreira i t'en vas a escola. Me recordarà sempre d'això. I ja no hi vaig tornar perquè quan vaig arribar a escola els olors ja eren a recreu. I hi havia, per cert, que era, que era de Mallorquina, una, maestra, una mestra, i com em sembla que la metge que la conegu de tots avui diu i tu també has de jugar a futbol ara? Dic, dic no senyora, dic jo, no passa això so i això, so, la casa és molt camp, ha fet dues hores d'autonasa per venir, i ja antes havien de munyir i fer de so, d'això, i la lleta que amb i això, jo ric tard. Tu que trobes que són hores ara, i ets a són a recreu, i el que Vespa, què has de fer? que el que Vespa ja ha de ser la casa per tornar a partir, a replagar vents i cabra, hi havia molta marina, i, i dic, i, i no podré venir. Jo, jo plorant li vaig dir això, va arribar a la casa, em diuen com ha anar a escola i vaig explicar això. Ma mare diu, jo anava allà amb ella i li diré que tu escola, no hi pots anar. I jo havia d'anar a la mili i no sabia res. Però aquí havia, per cert que estava a una casa es costat o a estava, hi havia un mestre d'escola que vivia aquí i nosaltres que vam, vam venir cap a Sant Climent i aquest, aquest temps ja estaven a Sant Climent, a un lloc que es un monstru tanet al costat del casino de Sant Climent. I li vaig dir, per favor, senyor Llorenç, m'hauria de fer una hora o almenys d'escola cada dia, jo li pagaré el casí perquè m'entenc que anar mili, i no sé fer una o amb un got. I estic afrontat perquè no sé, havien estat un fora, en altres pobles i tot això. Bé, no no passis cap pena. Bé, aquest senyor me va arrencar. Vaig fer una hora amb ell, jo hi vaig posar molt d'interès, no és que sàpigui res, diguem-ho, com aquell que diu, de vora que han estudiat però me defensava ja, és que vull dir, ja ja, ja posava la firma, ja ratllava les coses, i això ha estat la vida meva. I després, la manera d'anar vestits, pues, molt malament, perquè no hi havia dubtes per comprener, que un conco de mon pare o un germà de l'avi mos donaven un sau, mos donaven unes barques, i un pare de trossos de goma que havien tirat, de cotxos que allò no sé bé com ho podien dur, perquè jo encara me recordo dins les de ses carreteres tiraven gomes cobertes de so de cotxo que estaven tan gastades que tenien un forat així. Jo pensava com m'ho poden dur a so. Mon, mare, mon pare feia trossos d'allò i, i amb fills de ferro m'ho feien unes barques i duen ses abarques aquelles. I els al·lots, jo primerament de sedes, sedes i talls de vent d'allò era un desastre perquè anaven mal vestits, Després se sembrava molta col borda per, per bestiar, per les vaques. Qui, qui anava a coir la col borda? Doncs pues, els aulots, aulots. Jo, jo coia la col borda i anava a xoc tot el dia. Perquè jo ja, tenia unes fugues aixines i eren planes d'aigua. Quan anaves a rompar la fuga ja que anava a xoc. I això era la vida dels aulots de fora de poble. Si estaven un poc fora, que no podien anar a escola, ni podien fer res. I feien això.
0: Era en Desi Pons Camps, nascut a la Llou el 1932. Trobareu el programa en què apareix el seu testimoni complet en format podcast a qualsevol dels agradadors disponibles i a ib3.rg barra carta. Estau escoltant aire a Ib3 Ràdio. Fem una breu pausa i en uns segons viatjam a Mallorca i Formentera per completar aquesta especial amb motiu del Dia de les Illes Balears. Estàu escoltant Ivetres Ràdio, això és Aire, i avui hem aprofitat la celebració del dia de les Illes Balears per tornar a posar en valor l'estens arxiu del programa i fer un recorregut per cadascuna de les nostres illes. A la primera part del programa hem escoltat dos testimonis, un d'Eivissa i un altre de Menorca. Començà aquesta segona part a Formentera, amb Mercedes Castelló Torres, nascuda al cap de Barberia el 1934.
4: Tinc, tinc, veiem, però tinc... 86 anys, quasi 87, vaig fer 87, el 34, sí, sí. Sí, sí. Sí. Vaig néixer el de Barberia, vaig a cap de Barberia, no talment ho yeah. és, És És dalt de la perquè el cap de Barberia és cap a Can Joan Andruet, i això està més dalt de la més <laughs> cap <laughs> aquí. <laughs> vaig néixer a casa, que ja érem, era germà, sa germana que feia sí, fins, sis, perquè jo som entre dos lots. Entre en Ramon i en Xico, tres anys menys que jo, i en Ramon dos. Jo som entre els dos. Els altres són tots morts, que eren sis germans, tres germans i tres germanes. Però ja només aquest jo, perquè en la Catalina es va morir fa tres o quatre mesos. Un pare feia parat de camp. I nosaltres, quan érem grosses, me n'enduia una, a atracar-li les pedres i quedar-li reble dins la paret, perquè ell ho tenia escarada i feia més via així. Hi
0: havia molta feina d'aixecar
4: parets. Sí, bé, ja en tenia sempre. Ja tenia sempre, era molt pràctic de fer paret a camp. Molt. I, i bé, bueno, ja en sé que feia bon temps, llavors tenia una briqueta i anava a buscar serrans i amb això se dedicava. Nosaltres érem sis germans, que no ens sobrava res per això, però era així. Quan era petita no ens ho passàvem molt bé. Ens ho passàvem un poc així. Ens faltava de casa, compraven una barra de pa i la partien seus set trossos que ens ho havien menjat la meitat més però passàvem, i si compraven una sardina també tres o quatre bocinets. És que eren sis germans, tres germans, tres germanes, i ells, dos.
0: Vos para anar a escola?
4: No, no vaig anar a escola perquè, com que teníem misèria, diem teníem molt poc, i ells muscalaven darrere, mos contractaven darrere cabres, en cuia'm un de cabres per Can Simonet i a Can Sencorda. Un cordava, un, un, uns contactaven per cordar cap al lloc de l'escola. I no, això no. Érem tres germans, tres germanes, i només érem dos o no sempre. I jo i la meva germana catalana, que s'ha mort ara fa quatre mesos. Jo he quedat, quedat serefa. I, I per això no vaig anar a l'escola. I ja, ja em sabia mal, ja m'agradava. Ma, ja, 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 el cebre de lletres, però no sabia. Ara que jo tenia molt bon cap, eh? I, i ara mateix, una conta no grossa, una conta petita. La, sabria, la feia més aviat jo en su cap, però molts en su lapis. La, feina, en altra, la nostra feina era anar a pescar-me, perquè acabar llegum, ciurons i faves i, i, i dies i això. El que... llavors em vaig casar i jove, em vaig casar que tenia 19 anys i el meu home en tenia 20, i, I m'anàvem a cuidar de sogres, N anàvem amb sogres. Per això mos una finqueta i, i ses cases tal perquè eren els cinc germans, també, però ell era el més petit. I, i llavors, eh, quan em que ser casada, vaig anar a treballar. Abans... Eh, 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 a treballar anàvem a casa, però teníem... havia de tenir tres sectors, ah, això, això, a cavall, algun. I allà, em que ser casada, vaig anar a treballar a eh, Marissal. Saps on és el Marissal? Es, es, es a la de de després dels primers tany anys. Crec que n'hi havia 34. N'hi havia 34. El primer any vaig anar, que era casada, i qui saps a Lots, no sé si n'hi havia cap de casat. Eh, vaig anar eh, al 34, a ja hi havia apartaments. I llavors també vaig anar a treballar a escobrar plats. A s'estrella dorada, saps on és a s'estrella dorada, saps? A Sant Francisco, un barc, un barc i ho fàvem menjar. I vaig seguir, eh, llavors, quan venia a treballar de apartaments allà, m'envia d'anar ajudar l'home, que som és qui no estava matent de moncera perquè nosaltres sembràvem. Nosaltres sembràvem i cuïem blat i cuïem això i pastàvem per, per I així mateix eh, vaia, vaia, vaig passar, però vaig passar un estofat. I el meu sogre, sí, quan vaig estar els meus sogres, em vaig passar un estofat perquè el meu sogre li sortia a sortir l'ombrigo perquè veu que estava mal operat. Perquè ara, ara sap més que no hi ha bo, això ja fa 40 i molts anys, 45 o 46 anys ja fa. I li sortia a sortir pel llombrigo, i sempre anava estovat i pudor, perquè m'has de dir-ho. I amb el skin, el via, tenia llavors no hi havia lavadors ni no hi havia res, tenia una gavadeta i li li perquè no ho podia tirar tot, li ficaves pedaços dins la lli, una miqueta de sabó si en tenia, jo li xupava d'hi fora, i llavors quan estaven 6 nals, anava així, anava així al món. Uh! de ser canviat un poc, i tot, tot, perquè llavors no hi havia res, no havia res. Bueno. Mira, hi havia jocs un dia deia jugàvem, jugàvem l'anel, jugàvem el gruïm, jugàvem el caçador, jugàvem el pare Bernadàs. Aquests jocs els fèiem sempre, sí, aquests jocs sempre els fèiem, quan se jugava. Eh? El pare Bernadàs deien, tu pegues així i mos pegàvem damunt els genolls, així com jo fas, pegues amb eh, un així com jo fas, el pare Bernadàs com te diràs, pegues amb dos així com jo fas, i fèiem això, i el gruny, el caçador, el caçador eh, fèiem un rol així i, i hi havia un que passava joc la meva germana aquesta, era molt pràctic, però m'encava una cadira. De pare Bernadà, no, el, el, això era el gruny, el gruny, no, el caçador. Vaig anar a caçar per el Fum, vaig, vaig un cuní i xac-pum. Vaig, vaig anar a caçar per la Punterrada, un cuní i res. I llavors, vaig anar a caçar per el Pujol un cuní i xac-res i escala seure, i queda una cadira un, un que, que no es cal de seure, que, 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 que es manca una cadira i, i, i paga penyora llavors. Paga el dur, un botó, un mocador, el que sigues, per llavors l'has de reempanyar. Llavors diuen, aquesta penyoreta qui és? I un diu, vull de vostè, ja què faria vostè per bastant Lo que ja podria i vostè mararia i es empanyava a Espanyoles i ells mos feien aquests llocs.
0: Era Mercedes Castelló Torres, nascuda a Formentera el 1934 i encara escoltàrem avui una darrera bou completant així el nostre recorregut per totes les illes. Aquest que escoltareu a continuació és el morer Joan Segura, de qui es podria dir que va néixer en el forn. El seu padrí i son pare ja forners i ell va treballar des dels 13 anys a Can Segura, el carrer major del poble.
5: El padrí va morir... Mon pare devia tenir 10 o 12 anys. Eriam germans germanes, i i la padrina va quedar al front de forn. Ja recordo que mon pare m'ha contat que de petit eh, li posaven una, una barcetja girada a l'enrevés per poder arribar a la boca del forn, per poder pelotjar. Vull dir que eh, eren temps durs, mon pare va néixer l'any 1907, ja l'avís l'any 19 1920, quan va morir el padrini. I bé meu pare va, va, va fundar fontnt d'aquí descarrem jo en eh, l'any 1933. Es va casar amb meuva mare, ma mare era de Porreres i es van establir que ja va néixer el 43. En aquell temps jo el record que hi havia eh, eren tres germans, que el tio Joan que regentava Font que era de casa padrina, Mon pare, que s'ha vist a l'altre del jo, i el meu padrill jove, que era el tio Jaume, que es rejentava un fonds del carrer de Sant Anna, que encara estan oberts. Jo el meu ja estat tancat, perquè el vaig tancar jo.
0: I tot transpartien del mateix forn? Sí,
5: i a més hi havia mm, en Mancó tres o quatre fonts més. Ara l'estitut mm, són mm, dos, tres. 4 fons més, jo em manco. I, i em buron, a part d'aquests tres.
0: També eren aquells temps, entre els forns, no només feien la seva pròpia producció, sinó que en fornaven molta llavors, part.
5: Llavors, era molt comú, eren, eren fons comuns. Llavors, la gent pastava i duia a coure pa. Jo ho recordo molt bé. Això, encara, de, 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 de nint, jo, jo veia... La gent que venia a demanar forns diantes per portar el pa, pastaven a casa seva i duien els pa caure, i, i pans que feien tres quilos i mig i, i, i de vegades, clar, dins els forns que, que, que hi havia, que nostre, hi cabien d'aquests pans grossos, que eren molt grossos. Uh, faig almenys 70 o 80 pans, que eren forn grossos, i, i de vegades, clar, uh, demanàvem forn, em feien tres i tres i serrafanta per a nini, serrafanta per a nini, era el doble dels que mengem avui i de vegades els puestos no bastava i jo havia d'anar o bé que el tio, o bé l'altre tio, o bé llavors poques cabres i havies de fer la plaça allà, llavors vindràs el cap a cuït i et pagaven un tant per la i poques coses més, guanyaven la vida el dimens ja fèiem encimades, el dia fan ells poques, qualcuna el mateix per els cafès i coses així, grates d'oli i, i un pot de pa, llavors, per vendre. Després va anar canviant. Jo record, jo he viscut eh, els de... 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 racionament. Jo, d'infant, jo me'n la meva germana i jo, estàvem asseguts a un hotel de tot petit que m'ho van posar i la meva germana apuntava coses... Es, 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 jo estava de voler, ell encara era més, més... petit, i hi havia escupons de racionament. I jo record molt bé que la gent eh, no tenia suficient per, per viure. I, i jo recorde quan mon pare em que hi havia temps difícils que un picapedrer guanyava unes 31 o 33 pessetes diaris i, i un, un pal li costava 30 o sigui, que eren temps molt, molt, molt durs. I, i, I la gent dels des, des pobles, la gent pajosa, tenia de que tenien per menjar, tenien per menjar, tenien suficientment recursos. A més, hi havia... es, es trempatjaven, en el sentit de que tenien animals i, i la coeta de, 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 de cereals, eh, clar, amb l'excusa que tenien alimentats animals, també s'hi guardaven... Hi havia moltes cases que tenien maquinetes de maltres mateix. Jo hi havia molins que hi havia, hi havia almenys 3 o quatre molins. M'ho d'aquestes, més, més que res, de de molins maquileres, que eren per, per, per maldres petits animals, per aprofitar per maldres persones. Jo recordo una anèdota molt, molt curiosa. Jo me'n recordo que allà on és el convent actual, si repartia grans, clar, hi havia, estava molt tassat, per tant, se distribuïa el gran eh, pel poble. I recordo una anècdota que m'ho contava, un pare, que hi va a un ball de mur en plena postguerra, diguéssim que jo era molt infant, jo no el recordo ni no, això, però, eh, perquè llavors estava prohibit tot arres de, de, de la farina, o sigui, vint a menjar espai integral, pa en tot, segó i tot perquè no bastava i hi I clar, el truc era que la gent no, no, no volia, volia menjar el pa blanc. I hi donava un despà i tiraven un pot de segó perquè per, per si un gàs els vigilaven vèiem que allò era, era un pa que dins era blanc, però de molt pareixia altra cosa. I, I que es va, l'un dia va a tremar-la, anava amb unes coques de verdura a caure al forn. I on anava? I anava a caure això, diu, a aquestes va fer entregar-se les coques i les manges. Per dir que era uh, un temps que, que, que no hi, uh, Estava molt, molt controlat, de, 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 perquè no sobrava res. Oia per un poc, no sé, un poc d'un conte d'un altre món, però 70 anys enrere. No. no tens 78. 70 anys enrere, això era així. Jo a partir dels 13 anys vaig fer feina d'Incranostra. De petit, sí. sempre... Va, era, era, un, era un temps diferent, era un temps diferent d'avui. En Joan no era jo tot sol. Llavors, els, anava, els companys que anaven a escala en Joan moltes vegades vin de cridar atencions pares perquè se'ls compliquessin a escala, perquè si no ja s'havien col·locat de moçots un fuster o un, o un mecànic, o a la gent que anaven a escambol s'enduien cap als ars i fer feina i a guardar parts i allò que fos. Clar, i la gent, hi havia lots de la meva generació, jo la meva generació sempre l'he considerat una generació, no vull dir perquè és una paraula un poc diversiada, però una generació perduda, molt sí, perquè ja contava un o dos, un o dos universitaris que havien seguit carrers universitaris en tot el poble, és perquè eh, hi eren fi, els fills del mestre, eh? un fill d'un secretari d'Ajuntament, que, que vivien també de Vespalma, no vivien de Vizsomuró, però els seus fills també van estudiar un de metge i s'altre de notari i tal. Però, però la resta de gent, el màxim, el màxim, el màxim, hi havia qualcú de per aquí que havia estudiat fins a l'escola com comerç, treballaven a l'escola de comerç i comptabilitat, i... però poca cosa més. Eh?
0: Era Joan Segura, nascut el 1943 a Muro i darrer testimoni d'aquest programa dedicat a fer un recorregut a través de la memòria oral de cada una de les nostres illes. Fins aquí el programa d'avui, tornem la setmana que ve amb nous testimonis. Mentrestant, vos recordem que podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels navegarss disponibles. Sempre estem cercant testimonis. així que si teniu alguna proposta o suggeriment ens podeu escriure a aire@ ivetresradio.com, aire rob i La música que femim servir habitualment és de Joshua Abrams, Marissa Anderson amb Jim White, Jaumotovores, Orenen Oren en Johann Berthlinck i Andreas Berlín i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.